0: acho que sair, viajar, conhecer, abriu minha cabeça para ser um cara progressista, um cara é, que luta todo dia para diminuir é, os preconceitos que a gente traz da infância, né? que a gente traz da família, então eu acho que é, conhecer outras culturas, estar tá, aberto a conhecer outras pessoas de diferentes né, lugares, enfim, isso só vai te tornar uma pessoa melhor.
1: Está começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Agora nós estamos no vídeo também, então se você está ouvindo isso aqui no podcast, no Spotify, ou em outro lugar, Apple é, Podcast, Google Podcast, enfim, você também pode ver isso no YouTube, porque toda quarta temporada agora a gente está no YouTube também. Então se você está vendo isso no YouTube, deixa um joinha aqui embaixo tal, tá? se você está vendo isso em algum tocador, cara, deixa alguma coisa para contribuir digitalmente com a gente. Hoje eu tenho aqui o Renan Visotto, cara. Um designer, velho, foda demais. É um cara que eu tava há muito tempo para trazer aqui. Ele é ídolo de muita gente, ele que não sabe, vou contar depois isso. Mas uma galera viu me falar aqui, porra, tu vai chamar o Renan e tal, muito massa. Comecei vendo ele trabalhar e as coisas dele. Então, cara, é uma honra né, tê-lo aqui. Eu queria só, antes de nós iniciarmos o papo, eu quero mandar aquele beijo, aquele abraço a galera lá da Mocaperia que ajuda a gente aqui também né, manter de pé o podcast. A Mocaperia, se você não conhece, ela é um repositório de mocaps out of home. O que, que é out of home? Outdoor, placas, é, mídia externa de modo geral. Qual é o diferencial da mocaperia? Cara, eles têm mocaps nacionais. Todos os mocaps que vocês vão ver lá é do Rio de Janeiro, é de São Paulo, é de Brasília. Então isso agrega um valor muito foda no teu projeto porque tu, você está... Ambientando ele num cenário nacional, diferente do que se você estivesse usando aí lá de Londres, de não sei aonde, tá? Então vai lá na Mocaperia se você não, não conhece ainda. E se você já conhece, Léo 15, use esse cupom que você ganha uma 15% de desconto. E se eu não me engano, a galera tá com promoção lá também e adiciona mais essa porcentagem aí no carrinho. A mesmo que não tivesse nenhum desconto, já é super em conta, super barato para poder comprar. Esse era o recado que eu queria dar. Renan, querido, seja muito bem-vindo aos estúdios na nuvem do Fala Colega. É uma honra, cara, inenarrável tê-lo aqui. Inenarrável não, é narrável. Porque nós podemos fazer isso, então eu posso dizer pra ti, cara, obrigado mesmo. É, não vou me estender muito, porque eu quero ouvir a tua história. De criança, irmão. Que nem eu falei pra ti, assim, cara, eu gosto das histórias de criança. E, inclusive, nós estamos gravando isso, assim, na... Ontem foi dia. Hoje é dia 13 de outubro de 2023. E ontem foi dia 12, né? Então, dia das crianças... É, não sei porque eu falei isso, mas enfim, tem a ver com as histórias de criança Gente, é, Renan, obrigado Tamo junto e o microfone tá contigo aí
0: Ô Léo, obrigado você é, é, é muito engraçado aqui pensar nas coisas que eu vou falar e, e eu ouço as pessoas falando isso, né? Primeiro as pessoas começam agradecendo por estar aqui Porque é do caralho estar aqui e, Enfim, já acompanho o teu podcast há muito tempo Acho que eu já zerei todos os episódios e, e é muito legal dividir esse palco aqui com gente que eu admiro muito, assim, né? Pô, Fred, que é meu chefe, colega. Renan Benvenuti, que foi um cara que também muito importante na minha carreira. Enfim, pô, prazer estar aqui e, e, e vamos, vamos conversar.
1: Estou até tá tomando teu um mate
0: aqui. Toma teu mate. Cara, tu é da onde, cara? Eu sou do interior de Santa Catarina. Você mora em Eu do
1: Rio Grande do Sul, que tá tomando um chimarrão aí. A galera prazer, do chimarrão.
0: Aí, mas então, ali, eu sou de Concórdia, não sei se Concórdia. Não conheço, assim, de ir, né, mas conheço sim o local, né. É, é uma cidade, ah, o tamanho do oeste, assim, é uma cidade média, né, é, é um pouquinho menor de Chapecó, mas, enfim, Concórdia, nasci em Concórdia, em Concórdia tem, ali eu acho que a maioria das pessoas que, que chegaram ali vieram do Rio Grande do Sul, então minha família inteira, basicamente, são gaúchos, né, então a cultura gaúcha está muito impregnada ali em Concórdia. Inclusive a cidade é dividida entre Inter e Grêmio, né? então por isso você já consegue ter uma, uma dimensão do que é Concorde. Enfim, eu nasci ali, mas cara, eu morei, morei pelo Brasil todo, assim. meu pai sempre trabalhou com caminhão e, e, e trabalhar no meio de transporte você sabe como é, né? onde está dando certo, onde tem o, 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 né? a matéria-prima para transportar, o produto para transportar. Uh, uh, meu pai acabava levando a gente, assim, então eu morei em Minas, morei em Uberlândia, morei, morei no Mato Grosso, morei em Cuiabá, Rondonópolis, Uberlândia, Belo Horizonte, enfim, morei por todos os lugares, sem imaginar, esse Brasil, e passei por todos esses lugares do Brasil. E, enfim, assim, eu, eu, eu acho que, vou, vamos voltar lá do, do início, né, quando eu era criança, cara, ali em Concórdia, eu gostava muito, já ouvi isso também no podcast, eu gostava muito de desenhar, né? eu adorava desenhar, enfim. É que
1: na verdade acho que todas as crianças gostam, cara, tá ligado? Só
0: tem umas que vão, que seguem, tem outras que não, é. é isso assim. E é interessante assim, porque em determinado momento da minha vida, cara, eu... sabe daquela, quando você tá gostando muito de anime, você tá desenhando né, esse, esse estilo japonês, enfim. E do nada eu comecei a desenhar carro pegava as revistas Quatro Rodas e desenhava carro, adorava desenhar carro. E aí fiquei fiquei nesse universo assim, é, é, perguntando pra minha mãe é, e, e pro meu pai o que, que eu poderia estudar quando eu crescesse nesse universo, né, de desenhar carro ou, ou só qualquer tipo de desenho, enfim. E passava, naquela época, design gráfico ainda não era algo popular, que os pais sabiam que existia, né. E aí, eu, pô, minha mãe falava, ah, não sei, desenho técnico, não sei, alguma coisa assim, e aí fui crescendo, fui crescendo até chegar um momento que por um, por um acaso do destino, assim comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos e, e um amigo do meu pai tinha uma gráfica lá no Mato Grosso e ele tava precisando de gente para trabalhar e meu pai falou, ah, vou, vou te indicar meu piá, falou assim, meu piá. Meu guri. É, meu guri. E, e aí pô, o cara me chamou lá, esse amigo do meu pai, para fazer uma entrevista e, e, e ele falou assim, sabe mexer com CorelDRAW, Photoshop, essas coisas? E eu ao invés de dizer não, né, imagina, falei, sei, sei sim, sei mexer tudo. Aí o cara falou, então beleza, então começa aí semana que vem, daqui uma semana. Cara, eu saí desesperado assim, falei, como é que eu vou aprender CorelDRAW e Photoshop em uma semana? Aí fui atrás de uma dessas, eu não sei se até se hoje tem ainda, mas tinha essas escolas de informática, sabe? Sim, sim, era Excel, Word, PowerPoint, tinha é essas... Exato. É pacote Office, né? Windows exato. 98. Uhum. <risos> eu cheguei numa escola dessas e pedi para falar com o cara que, que, que mandava na escola, assim, para eu pedir uma ajuda. Eu falei, cara, eu preciso aprender Core e Photoshop. O cara falou, eu não tenho esses cursos, mas eu posso te ensinar, eu sei. E aí, uma semana, o cara me deu um intensivão, assim. comecei a trabalhar na gráfica, fui aprendendo com a galera, fui aprendendo tudo, e nunca mais saí nesse universo, cara. Aí ele trabalhando na gráfica, assim, um ano mais ou menos, estava lá com 17 anos, estudava, fazia o ensino médio, ainda estava no, no, no final do ensino médio, estava no terceiro ano, aí conheci uma, um atendimento de uma agência de, de publicidade lá do Mato Grosso. E aí ela falou, você conhece alguém que trabalha com direção de arte e tal? Eu falei, eu. Ju, eu... eu... estou eu... aqui, estou eu... aqui. Joguei. E aí, foi nessa também, esse assim, ela falou, ah, então vem trabalhar com a gente, comecei a tra trabalhar lá numa agência de publicidade de Mato Grosso, e Gonçalves Cordeiro, o nome da agência, não sei se essa agência existe ainda. Gonçalves
1: faz... Cordeiro parece nome de escritório de advocacia, né? Exato, exatamente, <risos> eram
0: sócios, eu acho, botavam o um nome antigamente, tipo, né, a uhum. galera fazia muito isso. E e dali eu nunca mais saí. aí trabalhando na publicidade, aí comecei a estudar design gráfico, aí me formei em design gráfico. E, e, e nunca mais saí dessa área, aí até 2013, cara, eu tava trabalhando em agência em Floripa, já tinha voltado pro Sul, já tinha, enfim, casei muito cedo, fui morar com a minha mulher quando a gente tinha 19 anos, enfim, e, e aí me formei em design gráfico e ainda tava em agência de publicidade em Floripa, tava trabalhando na agência Mob, aí depois da agência Mob eu fui pra Propag, não sei se a Propag existe ainda. Acho que existe, acho, acho. Mas ela é famosa, né? Até... É, era uma, era uma agência grande, assim, né? Eu, antigamente, eu acho que era uma das maiores do Sul em termos de, 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 de números, né? Enfim, e e aí depois disso eu comecei a gostar muito, comecei a olhar muita coisa, assim, de estúdio de, de design e tal, e tava naquela canseira já de publicidade, não sei, publicidade é uma coisa que... Eu tinha sempre a impressão que você ficava velho muito cedo, sabe? Eu via a galera com 30 anos falando do fim da carreira, assim. Era uma coisa absurda. E eu com 20, eu pensava, pô, daqui a 10 anos eu tenho que me aposentar, desse negócio. O é, design,
1: né? a galera tá sempre mal-humorada. A galera tá sempre é. puta. Tá sempre, assim, reclamando, tá ligado? Porque é um trampo muito infeliz, né, cara? Infeliz no sentido, assim, modelo é muito infeliz. Tu tem que virar à noite, madrugada, e a ideia é muito... Eu gosto de, de publicidade, inclusive hoje eu curso publicidade e, e trabalhei várias vezes em agência. E uma coisa que é legal na agência é que ela te possibilita entender que é possível ser feito coisas rápidas. É, isso, isso é legal, é... assim. Né? Tu tipo, cara, tu tem dois, três dias para botar uma ideia de pé e tu faz acontecer dois, três dias assim. E é diferente do design que tem tem uma é, é diferente, são coisas diferentes, mas é legal tu ter um pouquinho desse DNA de, de, opa, parei, eu sei que dá pra fazer. Então, quando tu te aperta, às vezes, nos projetos, tu sabe que dá pra fazer de alguma forma, né? Não é a melhor é, maneira, o melhor método, mas é possível. Publicidade te dá esse, esse é, como é que tu fala no futebol, que é ritmo de jogo, né? Te dá um ritmo de jogo
0: diferente, assim. Não, total, concordo total com isso. Assim, eu acho que hoje um pouco do... Pô, o que eu trago hoje para esse universo do design gráfico vem muito da, da publicidade ainda. A forma de conceituar, de apresentar, ela é um pouco mais... Eu, eu diria que ela tem mais encanto do que... Uhum, mais vendedora. Né? A gente precisa cuidar é demais o design para o nosso uhum. cliente. Né? E a publicidade, não. Ela é uma historinha, enfim. Então, nesse sentido, pô, sou grato demais assim por todos os lugares que eu passei. Eu tive, tive o prazer de de conhecer muita gente boa, assim, né? Eu, eu atraio muito a, a minha carreira a galera que eu conheci, então não sou ninguém se não fosse essa galera. E, e aí em 2013, cara, bateu uma vontade de sair viajar, assim, de, de, de sair de Floripa e tal, e aí comecei a mandar, tava na, bem no comecinho, assim, do Behance, quando eu comecei no Behance, no caso, e aí comecei a montar portfólio no Behance e comecei a ver que aquilo dava resultado, cara, a galera começava a pedir trabalho, começar a de frila e tal. E aí, porra, lá no início da carreira assim, 3, 4 anos trabalhando tava fazendo frila pra China, Índia, Europa, Estados Unidos. E eu falei, cara, que coisa louca, assim. E tudo com trabalho fantasma, tá? Porque na, na publicidade a gente aprende isso, né? A gente aprende desde cedo que fantasma, cara, é essencial. É o padrão, faz parte é. do jogo. Uhum. Exato.
1: Não, mas mano, e aí que eu vou te falar uma paradinha do, do trabalho fantasma ou do trabalho fictício que é a mesma coisa. Uhum. É... é... Eu acho o seguinte, ó. No, principalmente no design gráfico, tu não precisa provar que aquele negócio existe de verdade. Porque tu não tá ali, tu não tá ali provando que a tua solução ela vai fazer o negócio crescer, o negócio vender. Isso é uma consequência posterior, obviamente, do, do, do trabalho. Mas se tu quer só um portfólio visual, que tu sabe resolver um problema visual, cara, não, não faz diferença se ele é fictício ou se ele não é, né? Tipo, assim. Vocês entenderam, né? Não é que não faz Claro que faz diferença se tu for... Tem várias limitações quando tu trabalha com um trabalho real e tal. Mas no início, cara, se tu não tem um portfólio... E... Ou até nem no início. Às vezes tu é já sênior, mas tu não tem um portfólio que tu quer trabalhar. Por exemplo, mano, tu afim de trabalhar com cosmético agora. E tu não tem nenhum projeto de cosmético. Vem, pega um projeto fictício de cosmético. Faz uma fuder, faz com embalagem, faz tudo. E depois, quando entrar um valendo, tu troca, enfim. E, e... Porque eu acho que o exercício do designer gráfico, ele é o exercício de tangibilizar a ideia visualmente. E isso aí tu consegue, sendo... sendo né? Tu não precisa provar que aquele negócio existe de verdade, né?
0: É bem isso, exatamente. E, enfim, cara, eu, 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 vendo isso acontecer, assim, eu vi uma oportunidade de sair do Brasil e trabalhar fora. E, e aí comecei a, a mandar portfólio pra tudo que é canto. E isso em 2013 ainda era... Não eram... A, a, as mídias sociais ainda não eram tão fortes como são hoje, né? Então era um universo um pouco estranho, assim, você chegar... Hoje, pô, eu, eu tava, tô trabalhando há quatro anos com gente que eu nunca vi na minha vida. E, e quando você encontra, você, parece que você conhece ela de sempre, assim. Naquela época não tinha isso, né? Era tudo muito distante ainda, apesar de já ter mídias sociais. E aí mandei o portfólio para uma agência de Portugal, uma agência de design, um estúdio de design e, e e deu certo, assim deu deu um match com essa com essa agência, com o estilo dos caras e tal, eles eram eles são do norte, lá de Braga, perto do Porto, mas eles são um estúdio muito grande, eles foram eles tiveram é, é, eles tiveram alguns clientes gigantes, assim foram comprados por uma empresa de tecnologia americana e pô, chegou a ter cara acho que quase 70, 80 pessoas dentro desse estúdio, assim, era muito gigante. E, e aí fui para lá, assim, saí da Propag, fui para lá, fiquei um ano lá, e, e longe da minha mulher, minha mulher ficou em Floripa, a maior parte das minhas viagens, assim, minha mulher sempre ficou em Floripa por conta do trabalho dela, também sempre trabalhou em banco, e trabalhar em banco fora do Brasil é quase impossível, né? E... E aí fiquei lá um ano trabalhando, porra, aprendi com gente muito boa também, e ali eu comecei a sentir, assim, a, a grande diferença... É, a grande diferença do designer europeu e do designer brasileiro, assim, o designer europeu, super pragmático, o cara que tem teoria pra caramba, o cara que estuda nas melhores universidades do mundo, da área, e aí eu comecei a sentir a diferença, mas aí eu comecei a entender onde é que estava a minha qualidade, assim, eu tinha uma qualidade estética que eles buscavam e que nem, tudo nem todo mundo chegava lá, é, então eu comecei a unir essas sabe, essa minha qualidade estética, que sempre falaram que, que eu tinha... E começar a aprender um pouco essa galera, um pouco da teoria, né, o design europeu, enfim. E especial design português, assim, que eu gosto muito também. Acho um design que tem muita qualidade, porque bebe um pouco numa fonte, assim, de, de muita cultura, né. Portugal, por ser um país pequeno, é, eu acho que ainda tem uma cultura, uma tradição muito preservada. E isso, isso reflete no um design. E, enfim, aí, pô, minha mulher não queria morar fora e tal. Falei, cara, tá bom, vou voltar. Voltei pro Brasil, voltei lá pro Floripa. A gente sempre tava com o nosso apartamento ali em Floripa é, esperando, enfim. E, e aí voltei pra Propag, como já conhecia todo mundo. Falei, ó, ah, tô voltando. Não tava com saco para procurar emprego. Quero um trampo aí, vamos aí, me é, arranca. Libera minha mesa aí, que segunda-feira eu tô colando aí. Exatamente, foi bem assim. Aí fiquei mais uns 5, uns 6 meses na Propag enquanto eu comecei. Cara, acho que tem espaço para design aqui, aqui em Floripa. E falei com dois amigos meus, assim, que são, pô, amigos até hoje. Um é o Caio, que tá morando no Canadá, trabalha, é redator lá no, no, no Scotiabank, no Canadá. E, e o Thiago Soares, que hoje, é, ele é líder de design da, da Essential, sabe? Essa empresa uhum. de instrumentos, enfim. E, enfim, falei com eles dois, falei, cara, vamos, vamos, vamos fazer um estúdio, gente. A gente não precisa botar, criar uma estrutura nem nada, mas vamos fazer uma marca pra gente, começar a pegar uns trabalhos, enfim, e começamos, cara, começamos com os trabalhos, é, fazendo trabalho para amigos, né? a gente sempre, pô, ali que a gente começou a entender que o design, cara, tem um lado de negócio, assim, super complexo, né, eu acho que as pessoas que mais se dão bem no design em termos de negócio, são os caras que têm amigos, né, que são donos de emprego. É, cara, é o capital
1: social, velho. Ah. Mas isso não só design, publicidade, assim, também, pra caralho. Tanto é as maiores agências do Brasil, todo mundo, se tu pegar os CEOs lá, CEOs não, né, mas os fundadores, todo mundo é amigo do primo que, na, que estudou na escola, não sei o quê. Que, cara, todo mundo, velho. Dificilmente tu pega um cara que veio do nada e... e porque é o relacionamento, velho. Isso, isso é isso é uma barreira super limitante foda é. mesmo, assim, é, é, é difícil não é impossível, mas é pouco provável né, que tu vá mas enfim, é, tudo, tudo é
0: é uma realidade eu gosto... é, é, eu não gosto
1: de ser o pessimista, né, porque às vezes fica parecendo que o cara é pessimista, mas eu já, eu vivi isso também e sei disso, assim, que é difícil atingir as grandes contas, claro que hoje, hoje ainda tá cada vez mais é, as distâncias estão um pouco menor, assim, mas mesmo assim para bater o martelo, fechar o contratão lá é o tiozinho mais velho que, que conhece o cara que do, do, se, se o meu sobrenome é melhor, né? enfim, é mais conhecido, que amigo do pai dele, e já era, velho. E, e assim que acontece, né? Vai é, é bem... ficar sempre na periferia ali dos clientes menores e enfim.
0: Exatamente, é bem isso assim, é, é algo que eu vi pelo menos, né? pode ser que em algum lugar seja um pouco diferente. É, mas... é eu também. Eu passei foi assim e enfim, cara, a gente tava fazendo trabalhos, a gente fixou o salário da galera, quanto cada um ia receber. Eles não estavam confortáveis ainda, a gente não tinha uma grana para todo mundo sair da agência. Então eu me ofereci, cara, oh, você é o primeiro, sai fora, a gente vai tocando. E... Enfim, a gente começou a pegar trabalhos dos nossos amigos, começamos a fazer um caixa, enfim, eu tinha um salário fixo já basicamente igual do que eu ganhava na, na agência. Os dois ainda estavam na agência, tanto o Caio quanto o Tiago, eles acabaram mudando, depois foram para Competence. E... Enquanto ele estava na Competence, né, me ajudando nos trabalhos, nos horários vagos, enfim, fim de semana. E aí chegou 2000 e 2016, eu estava sentindo falta de alguma coisa no meu trabalho, assim, estava faltando alguma coisa. É, apesar de sempre ter trabalhado com cargo de sênior até esse momento, eu nunca, nunca me via como sênior, assim. Quando eu olhava para alguém sênior, eu falava, não, esse cara é sênior, eu não sou sênior. E, e aí eu comecei a procurar qual era, o que estava me faltando, assim. E aí eu percebi que talvez, é, se eu decidisse, dentro do design gráfico, um caminho a seguir mais específico, um lugar para refinar um pouco mais o meu trabalho, poderia ser uma saída. E foi quando eu decidi estudar tipografia em Barcelona. E tinha conhecido algumas pessoas que tinham estudo, feito esse curso em Barcelona. Ele é um, ele é um mestrado, um master, né, eles chamam, um profissional. É, mas eu fiz é, eu fiz a especialização que é a mesma coisa que o mestrado, só que eu não faço é, eu não faço a tese final. A tese final ela é super teórica e o meu interesse era prático. Então eu fiz toda, né, todo o curso pra... <cười> prático. E fiquei um tempo lá em Barcelona, é, na INA. E aí depois, de novo, voltei para o Brasil, a galera estava lá me esperando. E aí, cara, ali começou, a... eu comecei acho que um outro nível do meu trabalho em termos de refinamento, assim em termos né, de aumentar a qualidade, até de contatos, enfim, tinha feito um monte de contatos com pessoas muito fodas de Barcelona e do mundo inteiro, esse curso é muito aberto, então pô, eu fiz amigos do México, designers muito bons do México, que depois até encontrei de novo no México quando uh, uh, me mudei para o México em um determinado momento, uh, italianos, tinha dois, dois amigos italianos que eu conheci lá em Barcelona também, dois caras de tipografia incríveis, assim, o Piero que tá fazendo trabalhos hoje para Pangrã, Pangrã, cara incrível. Tá. Nossa, Pangrã é outro é. É, patamar sinistro. Exato. E enfim, e aí, cara, numa dessas idas e vindas de Barcelona, acabei fazendo curso em duas partes por questões de grana. Pô, o nível de, o, o, o nível que eu tava, que eu precisava de grana assim em Barcelona na época para mim que não tinha, que tava trabalhando sozinho era muito alto, assim, pô, eu precisava de muita grana. Aí eu falei, ah, vou fazer em duas partes, já que tem essa possibilidade de fazer esse, esse Master em duas partes, vou fazer em duas partes. Aí voltei para o Brasil, guardei mais uma grana e fui fazer a última parte e no comecinho de 2018. Aí no comecinho de 2018, comecei a última parte desse Master e fazendo frio para pra caramba e tal, aí me chamou o Renan Bevenuti no, no, no e-mail. E, e aí ele fala, pô, tô com o teu portfólio aqui, e eu pensando, caramba, será que eu mandei portfólio sem querer pros caras? Não lembrava. <risos> e aí, cara, fui, fui, fui olhando uh, uh, o e-mail que ele me mandou, e eu tinha mandado o portfólio em 2013, assim, tipo, cinco anos antes pra Tátil. E aí, do nada, pô, um portfólio que tava lá há cinco anos, e já tinha dado update dez vezes naquele portfólio, chamou a atenção também. Tava mãe, ruim,
1: tava falei, ruim aquele portfólio
0: já. Nossa! Ele chamou a atenção do Renan e aí falei, Renan, pô, eu tô, tô aqui em Barcelona, mas eu tô voltando em Março. É, se tu quiser, eu já volto direto pra São Paulo e já começa aí com você direto. E Foi o que aconteceu, assim, terminei ali em Barcelona Master e, e já fui direto lá com, com o Renan Natácio. E a mulher junto? Não, não, pior que não. Minha mulher sempre, sempre em Floripa, cara. Sempre ela, em Floripa. Ela, pô, ela sempre me deu um. Pô, ela, ela é parte assim, é um fator determinante da, da minha carreira. Porque, porra, ela me ajudou muito, tanto psicologicamente quanto em questões de grana. pô muito foda, assim, ela é, ela é foda. <risos> tenho, que, tenho que deixar isso bem claro. Não, não cheguei lá sozinha, assim. Não sei se cheguei em algum lugar ainda, mas a, se eu tô aqui hoje é por conta dela também. E... Enfim, e aí fiquei lá na Tátio um determinado uh, prazo. E uh, eu acabei... E aí a gente tava morando em Floripa, né? E eu ia, eu ia para São Paulo todo domingo à noite de avião. E voltava na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. Tava ficando super cansativo. E em um determinado momento, assim, uns seis meses depois que eu tava lá em São Paulo, fazendo essa, esse bate-volta para Floripa, todo final de semana, meu mulher é, acabou ficando um pouco doente, e aí eu fiquei meio preocupado, e aí eu já não me sentia bem de ficar a semana inteira longe e tal. E aí falei com o Renan, ah, Renan, eu vou, é, eu vou, 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 vou sair, cara, eu tô precisando dar um pouco de atenção para minha mulher, não tô conseguindo me concentrar nos trabalhos. A gente tava... Um trabalho gigante, assim, eu tava fazendo bem no comecinho da Danone, quando a Danone entrou na Tátil, então, fui um os primeiros designers que, que começaram a tocar esse projeto de, de embalagem da Danone. E aí, deixei tudo certinho, organizado, um outro time pegou o projeto, eu saí, fiquei até, aí, de 2018 até 2019. Eu não lembro direito as datas, assim, mas eu sei que eu fiquei um ano fora da Tátil e, e voltei, pra, voltei como freela. E aí eu votei como frila um mês antes de eu e minha mulher decidirmos é, vir morar pra Europa. E isso era bem no meio da pandemia, assim, já era 2020. E eu tinha voltado um pouco antes. E a
1: tua mulher daí resolveu largar o banco, tipo assim, foda-se banco. É, então, eu acho que a pandemia mudou muito a
0: cabeça de todo mundo, Todo assim. mundo,
1: é, todo mundo reviu os valores, né, Exato. no sentido de vida, assim.
0: Exato, assim, e... e... Pô, mas eu tô, eu tô pulando um monte de partes, cara, eu sou péssimo pra contar... As Não, histórias... volta
1: aí, vai, volta, então, porque é o que, é que eu vou perguntando, e daí tu vai, de repente, perdendo. Mas antes de ir para a Europa,
0: então... É, antes de, antes de, antes de ir para a Europa, e fazendo free lá né, como frila, ah. entrei num projeto de Coca-Cola, projeto global também, bem legal, de, era uma concorrência, e, enfim, e aí fiquei assim, nunca mais saí. Mas antes disso, cara, em 2017... Antes de terminar a segunda parte do Master, eu fui morar no México, trabalhar num estúdio muito maneiro lá, que se chama Sociedade Anônima, que tem um, tem, tem um estilo de design, assim... Não, quero, não vou nem falar estilo, porque... É, 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 eu prefiro chamar de linguagem. Eles têm uma linguagem muito é, própria, eles têm uma pegada muito cultural, assim, bem, bem, bem mexicana. Sabe quando você fala, tá, isso aqui é design mexicano? Uhum. Que você não conhece, né? E não é um
1: mexicano, lá. cara, que...
0: É... Não, ele não, mex... é, não, não, não é... é... Não é
1: mexicano Shutterstock, não, né? Não, não,
0: não. Não, 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 não é souvenir. Não, é, surremia, <risos> não, não é, é o
1: estereótipo, né? É estereótipo do mexicano.
0: Nada de estereótipo, assim. É uma parada é uma parada que alguns brasileiros sabem fazer isso com maestria também. Eu acho que o Dani Escudeiro, que passou aí também... Faz é bem, no... faz bem. Olha. O Gabriel Ramos, tá ligado?
1: O Gabi também. Exatamente. Faz também uma coisa, uma coisa coloridona. Umas, é.
0: Umas, é, tem uma mão muito foda de cor, assim, né? E é. os mexicanos são muito bons de cor. É, é, conseguem fazer. Eu, enfim. eu acho que essa comparação assim do que é fazer um design brasileiro, um design mexicano, eu acho que para mim o, o Dani Escudeiro é, um, é, um, é, é uma referência no sentido de organicidade, de misturar um pouco de geometria, quase que, sabe? Não, não vou comparar ele com com Niemeyer, mas é é quase que Niemeyer tinha, fazia, né? Se assim, ele tinha esse, esse orgânico, esse geométrico é, que, é, que é que é muito brasileiro, né? Muito muito contemporâneo no Brasil. E no México, a Sociedade Anônima faz isso da mesma forma, assim, só que com a cultura mexicana. E aí fiquei ali um tempinho também, alguns meses só, porque era a intenção, a minha intenção em um determinado momento era viajar e conhecer estúdios, e conhecer gente, ver como é que a galera trabalhava. Essa era a minha curiosidade. Eu não, nunca ia para fazer carreira e nunca fui com a intenção de ficar muito tempo. E aí fiquei alguns meses lá no México, na cidade do México... Um lugar incrível também... Passei mal pra caramba no começo, por da comida... Não tava acostumado... <risos> Se revirou o contrário... emagreceu é. um monte de quilo... <risos> foi foda... Mas foi muito foda, assim... Porque, cara... Eu tenho uma sorte de onde eu passo... Eu conheço uma galera muito incrível... Eu peguei um Airbnb na cidade do México... E esse Airbnb... Eu descobri quando eu cheguei lá... O cara morava no Airbnb... E esse cara é um diretor de cinema, roteirista incrível, o cara chama Diego Queimada 10 Ele é espanhol, radicado no México, na cidade do México. E ele fez uns filmes incríveis, assim, cara. Ele, fez, ele, ele tem um, um filme que chama La Raula de Ouro que conta a história de uns meninos que fazem a travessia de toda a América Central até os Estados Unidos, o sonho, buscando o sonho americano e pô, foi incrível assim. fiquei lá, no tempo que eu fiquei morando lá com ele a gente trocava ideia toda noite sobre filme, sobre roteiro e aí foi mais um aprendizado um negócio incrível, tenho contado dele até hoje a gente troca ideia até hoje e enfim ali também conheci muita gente boa no México uh, e aí voltei pro Brasil e aí depois disso aí fui, fui para Barcelona aí, aí conecto de novo a história Aí, voltando para Tátil, voltei pra Tátil ali no começo de, de, no final de 2019. E aí, cara, começou a pandemia, eu tava, eu tinha pego um frila na República Dominicana. E, e, e esse frila na República Dominicana era de uma empresa, era uma empresa finlandesa, que tinha comprado uma, uma, uma fazenda de cacau. E aí eu falei, cara, eu nunca, um, eu nunca peguei um trampo de chocolate, eu vou dar a vida nesse trampo. E aí falei pro cara, pro dono, ele é finlandês, ele tava na Finlândia na época, eu falei, cara, vamos, vamos encontrar lá na, na fazenda e tal, pra eu conhecer. foi bora. Ele foi da Finlândia pra República Dominicana, eu fui pro Brasil, do Brasil pra lá, conheci a fazenda, pô, a gente trocou, ele é meu cliente até hoje, assim, a gente continua fazendo Fechou. trabalho. É, tipo assim, se criou um elo, né? uma, uma... É. E aí, a, a, a questão dele, assim, era, pô, porque ele tava entre eu e um estúdio muito foda de Helsinki na Finlândia, que eu Pô, eu, eu pago pau para os caras demais, assim. E eu falando, cara, o que, que eu vou oferecer para esse cara que esse estúdio não vai oferecer? Porque, porra, em termos de competitividade, os caras são vizinhos do cara em Helsinki. E são e... foda para caralho, porque lá o design é foda. É, velho. Pô, design, pô, a gente tá falando de cultura nórdica, né? Quando sim, a gente fala, a gente sim, faz... os caras inventaram a parada é. e nós estamos aqui aprendendo assim, a recém Exatamente. E aí eu falei, cara, a única coisa que eu posso fazer. É conseguir mostrar pra ele que, cara, eu tô interessado e tá eu interessado, vou. Interessado, é isso
1: aí, é isso aí. É, tipo, eu, eu sou o parceiro de negócio dele. Tá. Né? Me colocar exato. do lado do cara e para pra ele, e tipo assim, ele é o um principal cliente que eu tenho, assim. É. 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 Né? A parada é que eu vou dar o
0: sangue de verdade, tô contigo nessa. É isso. É.
1: é isso aí, é muito foda.
0: E aí eu pensei, cara, eu acho que a única coisa que esse estúdio não vai oferecer pra ele é ir pra República Dominicana, fazer uma visita, ficar lá uma semana e tal. Eu chutei, falei, cara, eu acho que esses caras não vão fazer isso. E foi exatamente o. Foi ali o fator determinante pro cara me escolher ele falou, cara, só do fato de você ter me falado vamos nos encontrar na República Dominicana e trocar uma ideia e você conhece a fazenda, eu escolhi, eu escolhi por conta disso, assim, lógico, né não ia pegar também, não, não ia ser só isso, né, eu, eu, eu acreditei que você conseguiria me entregar é, qualidade no trabalho também e é muito louco e um saco
1: cara... de feijão, daí tu tirou um saco de feijão é. e deu
0: pra ele <risos> que não tem... <risos>
1: <risos> Porque feijão é foda, velho, eu consegui fora meu. Bado, vai... assim, é impossível é. Tá louco
0: <risos> E aí, cara, foi foda e... e aconteceu uma parada Que, cara, era dia Eu cheguei lá dia 15 se eu, não me... eu não lembro direito, mas era 15 de março, alguma coisa assim E três dias depois começou a pandemia, cara E, e eu tava lá E eu peguei o último voo que ia sair da República Dominicana eu Quase fiquei preso na República Dominicana o cara, que tava no, o cara que tava no mesmo hotel, um americano, tava com covid, o dono do hotel chegou para mim e falou pô, acho melhor você ir embora, porque a polícia tá vindo aí, e a polícia vai trancar o hotel e quem tiver aqui dentro vai poder sair porque teve contato com o cara. E eu fiquei desesperado, assim, falei, cara, eu não tenho um, um seguro médico para cobrir coisas... Não, tá fudido, se fudeu, tá. Ter... Não, Fui. tá louco. Ah, imagina ia ter que ficar um tempão lá sem saber Nossa.
1: direito o que, que tá rolando. É. E não, lá não, é não. complicadíssimo, meu. Meu, República Dominicana é complicadíssimo, tá ligado? É, é um não. lugar que parece que não, mas é confuso pra caramba, as autoridades é foda, é tipo uma zona, é. é complicado. Eu já vi várias histórias de República Dominicana, assim, que não é um lugar barbado, é um lugar facinho, assim, de... de... Não é, é Miami, que tu entra e sai, tá tudo bem, tá tudo certo. O
0: próprio turismo, assim, ele é muito turismo de de resort, né, cara, o cara vai pra lá e fica trancado o cara não trancado sai lá dentro uhum. é. e enfim, cara, peguei o carro tinha alugado, fui correndo pra cidade que eu, que eu tinha o um voo, que era Santiago de los Caballeros, alguma coisa assim pertinho ali uns 80km, mas cortando a República Dominicana voando pra pegar o último voo que tava saindo era um dia de eleições na República Dominicana, um monte de gente na rua soldado, armado, pra caralho foi bizarro aquele dia, assim, eu tava apavorado e aí consegui pegar o último voo, cara, eu lembro até hoje, assim, entrei no voo todo mundo tossindo, cara, hum. todo mundo tossindo, todo mundo vindo dos Estados Unidos, sabe, a galera que tava voltando dos Estados Unidos. Todo e, mundo cara, pesteado. Todo mundo pesteado, cara. <risos> e aí, porra, aí nessa, nessa, nessa andança aí lá pra República Dominicana, fiz o trampo, trabalhei pra caramba no trabalho, me dediquei muito, assim, e tanto é que eu colhi os frutos depois, esse trampo é do é área é, é o que eu tenho ali no portfólio até hoje. E foi, pô, foi TDC, foi né, o Type Directors Club, foi escolha do jurado, a Marta Serda... Tá Cerda. no teu portfólio? Tá.
1: Vê se eu compartilho na tela aqui. Aham.
0: Uhum. E, e a Marta Serda a Marta era uma das juradas e ela escolheu, é, ela escolheu o Saari como escolha do jurado, assim, no Type Directors Club. Então foi meu primeiro prêmio foda, assim, que eu dou muito valor inclusive tava, pô, tava competindo com, com a Tátil, né, cara, tava com a empresa que eu, tra... que eu trabalho, enfim, então foi muito da hora, e... e aí depois disso, nesse ano, conversando com a minha mulher, com a oportunidade de, de vir morar para Europa e tal, aí a pandemia cansando a gente lá em Floripa, né, dando esse, todo mundo meio que entrando em depressão, né, cara, sempre trancado em casa e tal, e aí a gente decidiu ah o primeiro voo que a gente conseguia para sair do Brasil vamos sair fora e, e, e vamos 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 para algum lugar a gente estava falando de Bruxelas assim eu sempre gostei muito de Bruxelas sempre falei para ela muito de Bruxelas e e aí a gente estava tudo certo para para organizado para ir para Bruxelas e eu comecei a conversar com um, um estúdio é, daqui da região onde eu moro hoje é, Sobre a possibilidade de fazer freela para esse estúdio. Assim, os caras tinham visto, acho que o SAARI, se eu não me engano, foi, foi até o SAARI. É, eles tinham visto esse trampo e, e, e falaram: pô, você faz freela e tal? Eu falei: cara, faço, estou trabalhando de freela mesmo se, é, nesse momento. E comecei a trabalhar com os caras. No primeiro projeto que eu entreguei, eu falei para o cara: oh, eu tô de mudança, daqui dois meses eu tô indo para Bruxelas. E aí a gente pode ter um contato mais né, físico e tal, posso ir aí, visitar vocês, enfim. eu o cara falou, por que você não vem trabalhar aqui, então? Eu falei, pô, interessante, então é cara. O
1: caminhoneiro. Cara, tu então é o caminhoneiro do design, tá ligado? É exatamente, é uma boa definição, cara. Cara, muito o bom. caminhoneiro, velho, porra, o Renan da Boleia. <risos> ah, o bicho, o senhor não pode dar uma passagem de avião que o cara, meu, eu vou morar lá. Exato. Você é me o pé, eu tô
0: fazendo, cara? E, e aí, foi, 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 foi assim: uma, tive que ter uma, uma conversa é, com, a minha, com a minha mulher sobre a possibilidade de ir para essa cidade, porque é uma cidade muito pequena aqui nos Alpes, é, se chama San, Mar, San Martino, em Badia. É uma cidade de cultura alemã, né? Aqui, aqui, essa região, a cultura alemã é muito predominante. E, e a cidade tem, tipo, 1.500 habitantes, assim, é uma cidade de esqui, sabe? A galera vai para lá para esquiar, enfim, só tem hotéis, enfim. E aí, conversei com a minha mulher, ela falou, ah, pode ser uma boa, vamos tentar e tal. Eu falei cara, beleza, vou tentar, vamos pra lá. E aí, no meio do caminho ali, decidi né, cancelar Bruxelas, vim pra Itália. E aí, quando a gente chegou aqui na Itália, tava tudo fechado, né? Ainda não, não podia ter turismo, enfim. E aí, tanto é que eu só entrei por causa do contrato de trabalho. E, e nisso, frilando pra Tati, né? Ainda de frila pra Tati, fazendo projeto tá pagando as contas, né, cara? Tá é, as pagando contas. as contas, exatamente, exatamente. E aí cheguei aqui, fui comecei a trabalhar para clientes locais, hotéis, enfim, é uma, uma parada muito legal, assim, eu, eu gostei muito de trabalhar com esses clientes. É, especialmente porque é uma cultura muito específica, eu adoro essas culturas pequenas, esses lugares mais fechados, conhecer as pessoas e, e entender o que, os estereótipos dessa galera, enfim. E, e, e eles são de uma cultura muito, muito, muito pequena aqui dentro da, da, da Itália, é, eles têm um idioma próprio que se chama ladino. É, enfim, é um, é um idioma que hoje são, acho que, se eu não me engano, 30 mil, posso estar falando uma besteira, mas parece que são 30 mil pessoas só que falam esse idioma. Ele é um idioma oficial na Itália, não é um dialeto. E ele é uma mistura de alemão com italiano, enfim. E, e latim também, tem um pouco aí. Meio, Chapéu, bom é, dia, é, bom é, é, dia é um idioma, aprender. É, é muito louco assim, eu, eu, é muito difícil. Algumas coisas você pega que tem similaridade com italiano, mas que tem similaridade com alemão, latim, é bizarro, não tem como. E aí a gente ficou ali, cara, e tudo fechado de novo assim. O mesmo problema que a gente estava tendo em Floripa a gente teve aqui. Pô, a gente não conseguia ir esquiar, a gente não conseguia ir fazer uma trilha, a gente não conseguia fazer nada. Você saía de casa, você tinha a polícia te parava, e você tinha que dizer onde é que você estava indo. Pô, a gente vai na farmácia, a gente vai no mercado e, cara, a gente era parado sempre, assim muito louco. E eles estavam levando muito a sério isso. E e aí a gente começou a ficar meio cansado também, cara. A gente estava morando num hotel ali, era muito difícil de alugar. E aí comecei a falar com a minha mulher na possibilidade de se mudar. Aí o cara pô, o cara ficou chateado aqui do estúdio, né, e tal. Ele estava curtindo, porque eu estava indo todo dia ali fisicamente, enfim. E a gente estava fazendo muitos trabalhos legais, tinha melhorado muito a qualidade do estúdio dele. E, e aí... Pô, eu falei pra ela, vamos pra uma cidade que eu gosto muito, é... e aí ela perguntou, mas por que você gosta dessa cidade? Eu falei, por causa de um tipógrafo. E essa cidade é Parma, eu falei pra ela. E ela falou, mas quem é esse tipógrafo? Não sei o quê. Aí tive que contar a história de Bodoni, pô, tem um museu Bodoni. Aí Bodone, tu vendeu,
1: tu então... fez uma palestra pra ela. fez é, uma
0: palestra tipográfica. Vendeu
1: uma ideia pra ela, tá ligado? É. E deitar,
0: tá, pronto, agora nós vamos pra lá. Exato, aí consegui um apartamento lá em Parma, aí fomos morar em Parma. Aí ficamos em Parma, pô, comida super parecida com a comida que a gente tem em Santa Catarina no interior, assim, comida bem, sabe, anjolini, polenta, uh, uh, pô, torta frita que minha nona fazia quando a gente era criança, os próprios embutidos, assim, é uma cultura muito parecida com a nossa, apesar da maioria dos, da, dos imigrantes terem, terem vindo, ido para o Brasil do Vêneto, é, tem uma proximidade muito legal, assim, e a gente estava se sentindo em casa lá em Parma. E, pô, toda semana no Museu Bodoniano, toda semana na Galeria eh, Nacional de Parma, que é uma galeria incrível, tem Da Vinci lá dentro, é, é uma coisa assim, é um... É, meu, é que Europa,
1: culturalmente, é. não tem, né, velho? É,
0: é foda. Agora foram um é berços
1: da história, foram um berços da história, 5 mil anos antes de
0: Cristo, é. os caras estavam aí já, fazendo coisa, entendeu, então... É, exatamente. Exatamente. É e aí, cara, lá em Parma, de novo, a cidade começou a ficar pequena pra gente. E aí eu falei pra ela, pô, vamos viajar? Vamos, já, já que eu tô com tanta vontade de ficar indo pra outras cidades e tal, vamos largar aluguel, vamos esquecer que a gente tem conta pra pagar e vamos viajar. E aí ela topou e aí a gente, pô, cancelamos o aluguel lá que a gente tinha alugado no apartamento depois de uns depois de um, quase um ano, mais ou menos. E aí começamos uma viagem pela Europa, cara. Eu, meu shih tzu, Teodoro e ela. E aí fomos pra Budapeste, ficamos um e, tempo. E o
1: Teodoro, há quanto tempo vocês estão com ele?
0: Tá, desde o comecinho do nosso casamento, faz 12 anos. Ah, pode crer, o
1: Teodoro, ele tá, ele tá, tá, sempre... tá
0: rodando, ele tá sempre rodando.
1: É. Irado. é porra. É o Teodoro, é aqui já... é a Lupita. A Lupita é novinha ainda, tá com 3 é. anos.
0: <risos> Muito bom. É, ele faz companhia aí, principalmente agora. É tá louco, o bicho é. De inspiração. É. Aparece nas reuniões, aí o cliente... Não dá, assim, geral, as pessoas
1: pedem, inclusive. É. Inclusive, assim, pô, cadê não sei quem, cadê a Lupita, tá ligado? Eu, pô, que... quando eu tô meio ruim de, de é, engajamento, eu chamo ela, ô filha, vem cá, vamos fazer uns... Vamos me ajudar aqui um pouco a subir o engajamento.
0: É, tá roncando ali agora. É, nas reuniões a galera fala, o que, que é esse barulho? Eu falo, ah, não, o cachorro aqui. <risos> Incrível. E aí, fomos para Budapeste, cara. Aí também conheci Budapeste, todo canto de Budapeste. Fizemos umas amizades muito legais lá em Budapeste. E aí. É... E aí, estando em Budapeste, a gente pegava né, pegamos um Airbnb em Budapeste, fixo por uh, seis meses. E aí, estando em Budapeste, a gente, todo final de semana, a gente ia ou pra Viena, ou pra Praga, ou pra outra cidade próxima. Assim. Então, a gente sempre ficava fazendo bate-volta pros lugares mais próximos de Budapeste. E aí. Passou seis meses, a gente não estava conseguindo fazer a segunda dose da vacina lá em Budapeste. Eles estavam vacinando só residentes é, fixos e, e, e nacionais. E a gente não era residente, né? A gente estava só viajando. E, e aí a gente foi, a gente conseguiu fazer a, a segunda vacina, a segunda dose em Viena. E aí a gente ficou meio puto com Budapeste, assim, porque, porra. Cara, se a gente está ali e não pode fazer a vacina, o do que, que, do que, que muda você vacinar a população se tem um monte de gente está ali né, e não vai poder fazer? Aí ficamos puto com Budapeste, governo, porra, um governo meio estranho, assim, de, de ultradireita, e a gente começou a achar que não era um lugar muito bom para ficar no longo prazo, apesar de ser uma cidade linda, de ter uma história foda. É, esse momento político de Budapeste assim, foi um fator determinante para a gente sair, aí eu falei, cara, vamos pro outro lado vamos pra, pra, pra onde a gente estava pensando antes, aí fomos pra Bélgica aí decidimos por Antuérpia aí Antuérpia de novo, por que Antuérpia? ah, porque Van Gogh estudou em Antuérpia e vamos lá conhecer a cidade, uma cidade de artística para caramba, e tem pô, estúdios de design incríveis, tem muita arte enfim, de novo, aí ficamos lá mais uns três meses em Antuérpia Aí vamos conhecer outra, outra região. Aí fomos para Lille, na França, no norte da França, uma cidade lindíssima também, uma cidade muito gostosa. Passamos o verão lá em Lille. Aí ficamos cinco meses lá em Lille. Depois decidimos, ah, beleza, agora vamos para Bruxelas, que era meu sonho morar em Bruxelas, sempre adorei Bruxelas. E aí fomos para Bruxelas. Aí ficamos mais sete meses em Bruxelas. E aí tava ficando tava ficando cansativo, a gente já não tava mais com aquele E isso tipo. trabalhando com a Tati também Isso trabalhando com a Tati assim, do... E aí só tava com a, a Tati, Tati a
1: ta... o, o Fred patrocinando a vida, assim, exato, mundial exato, uhum. exato.
0: Pô, foi, foi muito foda, porque pô todo o trabalho que a gente tinha eu ia em algum museu de arte moderna pegava um trampo, dividia com a galera e falava, olha se a gente unir isso daqui, nesse trabalho o que, que vocês acham e tal Então foi muito massa, foi assim, muito legal Sim. E eu sempre gostei de montar apresentações de, 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 é, de temas da minha viagem. Então, eu sempre, pô, eu, todo meu dinheiro eu gasto com museu, cara. Museu e comida, né? E aí, começava, eu, eu sempre gostei de montar essas apresentações dentro da Tátil. É, e, e aí a galera foi vendo o valor disso, né? Foi vendo o valor de, de ter alguém dividindo conteúdo. Pesquisa, assim. né? Total, é, fazendo muita né? pesquisa uhum. e tal. E, e tava muito bacana. Que até hoje, né? A gente continua fazendo isso até hoje. E aí de Bruxelas a gente decidiu ah, acho que a gente precisa de um lugar fixo a gente cansou gasta muito assim é caro fazer esse tipo de coisa né Pô, viver em Airbnb é o dobro do que viver num, num apartamento alugado né convencional e
1: ganhando muitas vezes em real
0: né tipo, ah, ganhando real Não tá 6 é, é assim, né? para um cinco para um é, é complicado né é, exatamente e aí decidimos voltar para a Itália, porque daí aqui na Itália, pelo fato da, né, de, 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 de ter cidadania, facilita muito a vida, assim. Então, é, é mais fácil para você alugar um apartamento, a burocracia, principalmente a saúde também, porque você estando fora, viajando, você tem que ter um plano de saúde que cobre né, hospital privado, médico privado e tal, e é caro, né? E aí aqui na Itália a gente tem acesso, né, a saúde é pública, enfim, então, tudo isso foi somando para a gente voltar para cá e continuar tendo acesso às né, coisas que eu sempre prezei. Muita cultura, enfim, uma qualidade de vida boa. E, e aí fomos direto para Veneza. Falamos, vamos fazer toda, toda a burocracia direto de Veneza. Aí pegamos em Bruxelas, fomos direto para Veneza, ficamos lá em Veneza por uns cinco meses enquanto a gente estava organizando a vida. Assim, ah beleza, onde que a gente vai alugar o um apartamento... Onde que a gente vai né, fixar? O que, que é que cidade que seria viável? E a gente começou a procurar um pouco fora do roteiro turístico, assim, para conseguir umas coisas mais baratas, enfim, mas sem perder aquela. Né, aquela o que a gente procurava, assim, boa comida, qualidade de vida, cultura, enfim. E aí no, no meio da nossa pesquisa a gente viu o trento e aí calhou de ter a proximidade com o estúdio que eu estava frilando aqui também. E ter uma proximidade com esse estúdio eh, era importante naquela época para mim, porque eh, era o único lugar onde eu tinha uma renda ainda em euro, apesar da maior renda tava estava vindo em real. Eh, eu achei interessante estar tá aqui e tá estar próximo para o cara ver que eu tinha uh, interesse. Assim. E aí, eu já aí nesse meio tempo, já estava ficando fixo na Tati, já não, não era mais frila, enfim... E, e aí sempre conversando também na Tátio sobre como estava a minha vida, sempre fui muito honesto na Tátio sobre o que eu tava fazendo, né? Sempre deixei muito claro que eu fazia frila, né? Que por questões óbvias eu precisava frilar e tal.
1: Cara, e outra coisa, né, meu? Tu é, é sênior, né, velho? As pessoas, hum. quando são sênior, sênior não é só a idade, né, cara? É a, é a postura, é o jeito de, dor, de, sim. de trabalhar. Hum. Então quando tu, tu é uma pessoa ponta firme, assim, que tu realmente entrega, que tu nunca deixou nada pra trás, e tu tem realmente uma experiência, é, é jogar limpo sempre, assim, né, ninguém é. É, ninguém é idiota de pensar que, não, o salário que eu tô pagando pro cara, o cara vai conseguir viver totalmente, fazendo tudo que ele quer, é, é, não é que seja impossível, mas eu digo, se tu é, se tu é sincero sobre a, tua, a, a tua, é, tua vida mesmo, né, cara, pô, eu, eu quero fazer outras coisas, gosto de fazer outras coisas e tal, é isso aí, cara, isso é uma, até uma dica pra todo mundo, é. seja honesto
0: sempre, claro. né, velho, Abre o jogo. Tem que, jogar, tem que jogar limpo, não adianta, porque uma hora as coisas, né, elas, elas aparecem, e quando elas aparecem, né, se você não jogou limpo, as pessoas vão perceber Vai ficar pior, ficar muito, pior é, muito, muito pior, muito Enfim, eu sempre deixei claro, assim, e, e a Tati sempre, porra, me dando todo o suporte do mundo, assim, sempre falando, fica tranquilo, é, na oportunidade que a gente tiver também de te dar aumento, de te valorizar nesse sentido, a gente vai fazer, enfim... É, então, porra, sou muito grato à Tati, assim, até hoje, é um, é um lugar que, que dificilmente, eu sempre falo para eles assim, cara, enquanto é, enquanto eu tiver gosto pelo design, enquanto eu tiver gostando de trabalhar com isso, a Tati sempre vai ser minha preferência, eu sempre vou estar vestindo a camisa da empresa, enfim, e, e é o que eu continuo fazendo, então, é, eles foram essenciais, assim, também na minha trajetória, tanto Profissional quanto educacional, assim, porque a Tati, cara, é uma, é uma escola pra todo mundo que passa por ali, porque tem muita gente boa. É muita gente boa que eu quero que venha aqui também, eu quero ouvir a história de vida que eu não, não tenho... Não, Depois
1: eu vou te pedir, eu é. vou te pedir uma lista, eu tô fazendo isso agora. É, é uma, muito... lista, uma lista de. de. de, de, de indicações, indicações, exatamente. exatamente.
0: É, é muito legal porque, eu, porra, eu trabalhei tanto tempo com o Renan, Benvenuti, e coisas da vida dele eu só fiquei sabendo no teu podcast. E eu falei, cara, olha que legal, assim, eu, te, eu queria ouvir tantas outras pessoas que eu conheço, e aí, porra, puta oportunidade do Léo vir, chamar a galera, e eu quero muito que essa galera venha, cara, eu quero muito ouvir Cara, e tu de... sabe uma coisa que é louca, que é o seguinte, ó, tem muita gente que passa aqui, fala
1: umas histórias que nunca falou pra ninguém, velho, e, que, <risos> e a pessoa nem se lembra, sabe, assim, às vezes, puta, cara, agora que me fez eu lembrar, eu recebo... 80% das vezes eu recebo uma mensagem do cara depois do podcast dizendo assim, ó, porra, velho, porra, me fez eu me lembrar de umas coisas, cara, que eu não lembrava, não sei o é Porque não é todo dia que tu senta e vai contar a vida da tu, a tua história, entendeu? É difícil. É, é né? difícil. É, ou, ou tu faz isso na análise, quando tu começa E é só no começo mesmo, depois tu é. faz mais. E, e depois é difícil, né? Os teus amigos, um ou outro que tu tem ainda, que, que sabe a tua história, mas contar a tua história no dia de hoje, força que. Força um, um, uma linha de pensamento, assim, é é um prazer de escutar e é um prazer para o cara que está fazendo, entendeu? É muito exato. mais
0: exato. É, é muito louco, cara, eu, eu fiquei pensando nisso, assim, quando eu, eu fui alguns meses atrás encontrar o Ricardinho, que é ele é um dos diretores da Tati hoje, de estratégia e design, cara, assim, é, é, para mim é uma, uma peça fundamental na minha, na minha vida, na minha história como designer, é um dos caras que eu mais admiro no design hoje no Brasil, e ele veio para Londres para ser jurado do D&D E eu falei, pô, eu vou lá encontrar ele E aí a gente troca uma ideia, toma uma cerveja, fala de trabalho, enfim, das coisas que tá rolando na tática. O Ricardo Bezerra tu tá falando? Ricardo Bezerra, Vai vir, vai vir aqui, já tá marcado oh. de andado as próximas semanas aí É um cara que tem que tá aí, cara, é um, é um cara que, pô, eu, eu, sou, eu sou apaixonado por ele, assim Eu sempre falo para minha mulher e tal, e ele sabe disso é longe de. Eu sempre, falo, de... Eu sempre cara, falo
1: pra minha mulher que eu sou apaixonado por ele. Ela não, sabe não, disso. Ela sabe que eu divido meu amor com ele.
0: <risos> Exatamente. E eu, 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 tenho, eu sempre tento deixar muito claro do Ricardinho, assim, Ricardinho, não tô puxando saco, cara. Eu gosto de você como pessoa, te admiro Sim. como designer, e, e não tô te puxando saco. Quero deixar isso bem claro. Só que no fim das contas, parece um puxa-saquismo, porque, cara, quando você admira demais uma pessoa, você fica bobo, né? Você fica, meu, é estranho, assim. Mas hoje a gente tem uma relação, pô, de amigo que eu tenho com os meus amigos, assim, a gente troca ideia, a gente fala de coisas pessoais, enfim. Só que a gente não tem o tempo que a gente tem aqui de ficar falando só da vida pessoal. Então, é muito legal, por exemplo, o Renan, assim, que eu, cara, eu ouvi aquelas histórias que ele tava contando do cara que botou maconha na gaveta dele, eu, cara, eu ri tanto. Eu ri tanto, viagem, eu ri tanto de, assim, como, é porque o Renan contando é muito engraçado, cara. E eu falei, cara, eu queria ouvir muito dessas coisas, assim, de, outras, de outros designers. E, e aí o Ricardo foi, uma, foi uma, uma oportunidade, assim, lá em Londres, a gente fala muito também da vida pessoal. E, e aí a gente percebeu, na semana toda que a gente ficou lá conversando, a gente não falou de trabalho. A gente só falou de vida pessoal. E, e, e ele me fez, ele me abriu os olhos, assim, é, de uma coisa que eu nunca tinha parado para prestar atenção, que é a gente olhar pra nossa história, cara. Eu nunca tinha parado para olhar, assim. Ele falou, cara, você tem uma história incrível, uma história muito... Né, de, de fazer tanta coisa, de ir pra tantos lugares eu nunca tinha parado de fazer esse exercício mental e porra, aí foi, foi foda aí cara assim a gente, foi se abraçaram,
1: até... começaram a chorar
0: é, parece conversa emocional esse assim, negócio louco foi, eu foi te foda, considero
1: foi foda. <risos> é, mas é massa, cara, quando tu tem uma afinidade intelectual e, e um sentimento assim, né, de porra, estamos fazendo uma coisa junto, legal é, é muito massa, velho, isso é, é. incrível
0: são poucas é. pessoas
1: que tu consegue na vida assim que, que rola isso assim, né
0: é verdade, é verdade, é muito foda. E aí enfim, cara, e aí tô nessa, uh, a gente tá trabalhando pra caramba, semana passada a gente trabalhou bastante numa concorrência, ainda não posso falar o que, que é, mas a gente tá esperando o resultado. Mas e hoje tu tá, hoje tu tá morando na, na Itália? É, e aí a gente definiu a gente definiu Trento como a cidade para morar, né, voltando aí, porra, tá, se deixar eu faço conexões bizarras. Assim, não, não, né? não, mas agora nós chegamos nos dias de hoje, né? É, tô chegando nos dias de hoje. Aí a gente definiu Trento por várias questões, assim, porque ainda tem uma proximidade cultural com a Itália, apesar de ser uma região germânica, Trento ainda é uma cidade bem italiana, é, em termos de cultura, né, o da região é italiana, e... E tem uma logística boa, tá perto de Viena, eu adoro Viena, uma das minhas cidades preferidas, assim, de, 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 de turistar e, e ver museus, enfim. Tá perto de Verona, que eu adoro, tá perto de Veneza, que eu gosto muito também. E é uma cidade que não é tão cara quanto outras cidades, né? Como você ficar morando em Milão, por exemplo, que todo o teu dinheiro vai no aluguel, enfim. E, e aí, como eu trabalho né, pra Tati, estou em casa, eu posso escolher um lugar bom, né, em, em todos os sentidos para morar. E aí viemos morar para cá, a gente mora bem no centro histórico, cara, é uma, é uma cidade muito gostosa, uma cidade que tem uma vida cultural muito ativa, é, um dos maiores museus de arte moderna do norte da Itália tá aqui, do lado, é, é, fica na província de Trento, mas é na cidade que chama Rovereto, é o Martin Museum, é um lugar de arte moderna incrível, toda a história do, do futurismo italiano tá ali, não vou entrar em, em, em detalhes políticos sobre o futurismo italiano, mas eu acho que tem tem o seu valor estético, tem o seu valor conceitual, é, enfim. E, e aí tudo isso me atrai muito né, no, no, em Trento, assim, uma coisa que me, que me deixa muito, muito, muito calmo né, em estar tá morando aqui, eu não tenho mais essa pressa para viajar e conhecer outros lugares, então eu tô, tô numa fase bem calma, completamente focado no trabalho, completamente focado em, 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 em continuar né, buscando conhecimento em, em cultural, enfim, para levar isso para o design no dia a dia da, da agência. E, e é isso, cara. Gente, eu, hoje eu estou no núcleo internacional da Tátio. É, eu trabalho a, Tátio em... a Tátio não tava tá indo para França também? É, então, é, a Tátio abriu, tinha aberto um escritório em Paris antes da pandemia. Sim. E, e foi muito... Foi muito, foi muito rápido, assim, o que aconteceu, a pandemia veio, o escritório tava ali, se eu não me engano, há dois, três Sim, meses. Meio que, um meio, que esse, meio, três. meio
1: que deu ruim, assim, né? Porque, é, pô, é.
0: fechou, não tinha, não tinha o que fazer, né? Não fazia mais sentido você sustentar ali um escritório, se não tava todo mundo trabalhando em casa Sim. já. E aí sustentando em Paris, né? Não era? Como não, era, o era assim, não era um não governador valadares. É, <risos> exato, exato. E, e aí isso caiu de, de fecharem ali, e só que, pô, sempre atendendo Danone, né? Então, eu, eu, eu particularmente não trabalho mais com Danone, porque como eu tô trabalhando em Coca-Cola, não posso trabalhar em Danone, né? Senão gera conflitos de interesse ali. E, inclusive, não posso trabalhar com outras marcas que, que, que gerem algum tipo de conflito com Coca-Cola também. E só deixar isso bem claro, pelo amor de Deus. Gente, estou só com
1: é. Coca-Cola.
0: <risos> tá, cara,
1: e me diz uma coisa, e, e como é que tu lida com o fuso? É, cara, essa é, é uma questão... Porque louca. é um monte de hora na frente aí, né, cara? Quantas? Uns seis horas? Cinco horas agora. Cinco, cinco horas, ali aí, ó. Cinco é. dá uma mexida na agenda, né, cara?
0: Dá, dá sim. E, e eu tô sempre no fuso do Brasil, cara. Eu começo a trabalhar com a galera no mesmo horário, então eu adoro trabalhar de noite, sempre tive esse... Desde criança, cara, desde criança... Ah, assim, eu eu lembro. eu negócio,
1: gosto. Eu, pra mim, é, a noite é... A noite é mágica, assim. É. Cara, hoje eu tento evitar, assim, ir até muito tarde pra não foder o outro dia, né? Sim, Mas se eu, assim, cara, eu é meia-noite, uma hora, eu tô olhando filme, olhando, lendo, eu gosto mais da noite, assim. E é. de manhã cedo não tem jeito, velho. Eu não curto acordar cedo, tá ligado? Não <risos> tem. E, e olha que eu fiz o, uma época, eu fiquei uns seis, sete meses, cinco horas da manhã. Entrei no... Ah, o, Das Da cinco horas da manhã. Cara, fiz, meu, uns cinco, seis meses. E tu sabe não que é legal, de... velho. É legal. Só que, como a é minha mulher não é da... da minha mulher da noite também, aconteceu um ponto, cara, que chegava às 5 horas. Quem acorda às 5 da manhã, às 9 horas da noite, tem que estar dormindo, porque tá, tá podre. E daí a mulher ligada. Então a gente acabava se desencontrando muito, sabe? E uhum. é, daí foi... Não adianta. Quando o cara é casado, tem que ser uma coisa que ambos façam, porque senão não é sustentável, né? É, e, exato. meu, para mim, delícia é acordar às 9 horas. Tipo, 9, 9 e meia. Ah, cara, daí é perfeito. O cara levanta tranquilo. Tranquilo não, porque já tem um monte de e meio, mas eu não olho nada. Eu faço <risos> meu café, tá ligado? Daí, e pra mim, esse é o horário. E, beleza, vivo a vida toda assim também, e pra mim é de boa. Ainda mais aqui em Balneário, cara, eu moro em Balneário Camboriú, né? É a, é a cidade mais barulhenta que pode existir no mundo, porque sempre tem alguém construindo alguma coisa, tipo, é um ah. prédio. Então, assim, velho, o dia inteiro, às vezes, um barulho, 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 e na noite não tem, na noite é um silêncio, assim. Então, eu também opto muitas vezes pela noite, né?
0: Ah, Bonnera é uma cidade gostosa. adorava ir para ir no final de semana. Ah, Bonnera
1: né? é, é incrível de morar. É uma cidade é. muito boa. É uma cidade assim que tem tudo que tu imagina. Pequenininha, porque é uma cidade bem pequenininha. E... Só que, cara, é cidade turística, né? Então, uf, tá louco. Verão, esquece. É... Mas é, tudo tem ônus e bônus, né, cara? Que nem quem mora em Paris deve se ferrar também. Porque todo mundo Total. vai pra lá o ano inteiro. Então, é isso aí. É saber, saber se adaptar. Mas eu não... Eu não penso outro, para outro lugar no Brasil, assim, né? Não, não, não teria outro lugar no, no Brasil. Quero fazer um mestrado fora daqui, quando for fazer o meu mestrado. É, ou um doutorado, depois do mestrado, enfim. É, quero, quero estudar, na, de repente, na Holanda. Sei que na Holanda é massa de estudar. É. É. Também tem a Califórnia, que me, que me gusta, porque, pô, solzinho, né? Um clima mais ameno. Tem uma, tem uma faculdade boa lá também. Enfim, é planos, é. né? Mas eu quero também. Também quero viver uma época da vida aí fora um pouco, sabe? É, é, viver um pouco
0: fora, meu. Conhecer outras culturas aí,
1: eu acho que é animal.
0: É, isso que tu fez eu, assim, muito, né? Fez pra caralho. É, é culpa do meu pai, eu acho que sempre levava a gente pra todo que eu canto, assim, eu nunca, nunca me adaptei a estar num lugar, eu acho que deve ser culpa dele, cara. Vou, vou, vou botar a culpa nele. Mas eu nunca gostei de ficar muito tempo no mesmo lugar, assim, meio, meio louco, né? Mas é, e, é bom
1: isso, cara, isso é bom, velho. É bom, é bom, porque o mundo é pra isso. O mundo não é pra tu ter nascido e ter ficado parado no mesmo lugar a vida toda. O mundo ah, é pra vai... isso, o mundo é gigante, cara. Dá um rolê, dá uma volta. E, e assim, ter uma companheira que te ajudou né, a fazer isso aí também, ah, ter, é. tá junto. E ter a oportunidade de, de ter uma profissão que te possibilita isso, né? Que é uma profissão que quanto mais repertório, mais coisa legal tu vê, melhor tu vai se tornar dessa profissão. É. É, ela se retroalimenta, né? Então, porra, é foda é, demais, é
0: é a minha visão, assim, essa é a minha visão das nossas... É, é isso, eu, eu sempre falo pra minha mulher, cara, desculpa, eu de novo não tô conseguindo é, ter uma vida de, de, de lazer quando a gente tá viajando, assim, porque tudo vira trabalho, né? Tu vai para a pra, por exemplo, amanhã a gente combinou de almoçar em, em Verona, aí eu tava olhando o que que tá rolando de exposição em Verona, não vou só para almoçar, eu sempre consigo unir alguma coisa de trabalho, é isso acaba às vezes, pô, até uma, alguns amigos meus, assim, alguns trabalham na tarde trabalhavam, já sempre falavam, cara, Renan, não precisa ir de novo, só vai curtir. E eu não consigo, cara, eu sempre, parece que eu tô gastando dinheiro parece à toa. Parece que tá assim. perdendo. É, parece que tô perdendo dinheiro.
1: vai isso é muito CDF, cara, isso aí é coisa muito CDF, tá louco,
0: velho.
1: <risos> o meu amigo, me diz uma coisa, o que que tu aprendeu nessa tua vida até agora, até o momento, que se tu tivesse que poder dizer pra ti, tu diria? O resumo. só tem essa frase pra dizer e tu vai partir. E tu tem que deixar um recado.
0: Cara, é, eu acho que nesse momento da vida, assim, é, é, é meio perigoso que eu tô, o, o momento que eu tô vivendo em termos emocionais, assim. E, e, e aí talvez não seja a melhor frase. Mas... Difícil isso, hein, cara? Difícil porque... Talvez eu acabe com todo o glamour, assim. Que... Com toda essa, essa narrativa que eu criei. Exatamente, cara. Que eu não tô feliz, meu, ah, eu quero ir embora, tipo, é uma merda ficar viajando. Mas isso é uma coisa louca, cara, assim, porque eu, eu tenho um pouco de bipolaridade diagnosticada. E, é, eu e tenho também, né,
1: somos dois, né, é. Inclusive Pô. eu me trato bem pra é. caralho. Toma um remedinho para de beber, tem todo um processo aí de, de domesticar um pouco a, a onça, né, cara? Porque. É. Ou ah, do... o, cara, o cara tá muito eufórico ou o cara tá muito
0: depressivo, né? Não
1: tem inteiro.
0: É, e eu tô assim, eu, ainda bem que eu consigo, é, eu consigo separar algumas coisas. Assim, por exemplo, trabalho é uma coisa que eu sempre tento deixar de fora do meu lado emocional. Lógico que não dá para deixar completamente, mas eu me esforço para que ele não atrapalhe o meu trabalho. Mas na minha vida, cara, eu acho que talvez não seja o melhor momento mental pra, pra eu deixar uma frase. Me chama no que vem, eu, eu deixo uma frase, uma frase melhor, talvez daqui seis meses eu esteja no Não precisa ser uma eu...
1: frase, cara, eu acho que de repente a, gente, a frase ficou difícil. Mas uma coisa que tu aprendeu, cara. Uma parada que tu aprendeu, assim, que tu achou interessante, assim. Tipo, puta, tá, isso aqui é uma coisa que faz diferença na vida.
0: Que faz, cara, porra, eu acho que o... o, o eu posso até eu posso até puxar um assunto junto disso assim eu acho que como eu nasci numa cidade muito pequena muito fechada culturalmente é, eu acho que sair viajar conhecer abriu minha cabeça para ser um cara progressista um cara é, que luta todo dia para diminuir é, os preconceitos que a gente traz da infância né que a gente traz da família então eu acho que é, Conhecer outras culturas, estar tá, aberto a conhecer outras pessoas de diferentes né, lugares, enfim, isso só vai te tornar uma pessoa melhor. Então, acho que viajar, fazer tudo que eu fiz e continuo fazendo, eu acho que só me torna uma pessoa melhor em todos os sentidos. Assim, como eu lido com outros seres humanos e como eu vejo o mundo, é, eu acho que isso é essencial. E eu, eu comparo com. Né, eu faço comparações ali da minha bolha familiar, enfim, é, o quanto isso faz diferença. Faz muita diferença.
1: Enfim. crescer né cara crescer sair fora da é da bolha mesmo né cara e os preconceitos que a gente tem né porque a gente é muito criado com preconceito e não dá nem para botar culpa em ninguém porque também os ah. pais da gente também vieram de uma outra criação e, é. e eu é. me, e eu me às vezes eu me me acho super progressista também assim super bem aberto e volta e meia tu te pega num pensamento puta preconceituoso é. ou, ou meio machista ou meio sei lá, entendeu? Uma situação que tá errada, assim, sabe? Mas, cara, faz parte da, da evolução da gente, né? Então, importante não. a gente estar tá aberto a mudar e melhorar, assim, né? Não ser ignorante.
0: É, total, total.
1: Renanzão, obrigado, cara, por ter aceito aí, bater esse papo. Cara, tem um cara muito massa, velho. E putz, tem uma história muito... muito massa, e sim. E tu, e tu contou bem direitinho, cara. Muito, sabe? Eu tô chônico,
0: eu não vou eu me perder... Aí. Porque às vezes eu me perco, cara. Pra, a, a, como, como eu nunca fiz o um roteiro da minha vida, eu fico fazendo agora. Não, eu, vou te mandar, eu
1: vou te mandar o transcript aqui agora, que ro roda. <risos> vou te mandar, velho. Dá uma olhada, cara, tá ligado? Roda aí numa inteligência artificial, pede pra ela resumir. Ó, resume pra mim nos pontos aqui. Muito bom. E, porra, velho, muito bom falar contigo. Sou muito teu fã mesmo. Teu trabalho é, puta, é um nível muito massa. Quero te convidar pra mais coisas já. Eu tenho vários projetos de de mídia, sou o homem da mídia agora. É, vários você... projetos de comunicação aí, cara, da gente fazer, fazer programa ao vivo. Quando eu for para a Europa aí, acho que ano que vem eu vou aí vou dar um rolê aí na Itália, Vou, vou colar contigo. Vamos trocar uma ideia. Esse papo é meio nada a ver, porque a gente, como se fosse a Itália, é só um lugar, né? Não, mas é, é, mas, é, mas é legal, velho. Daqui a pouco rola, né? A gente
0: não Pô, sabe. Total. Eu sempre falo para todo mundo assim, cara: quem, quem é meu amigo, quem me conhece, tá vindo para Itália. Pelo amor de Deus, cara, não deixe de vir na minha casa. Não, não deixe de... de vir em Trento, cara. Compra Exato. uma passagem para Trento, né? Exato. E, de São e... Paulo para Trento. — Acabaram de vir dois amigos da Tati, um casal de amigos da Tati, os dois trabalham na Tati, uma redatora e, a, e, a, e ela de, de negócios, a Renata e o Gustavo, eles vieram com a filhinha deles, ficaram aqui em casa, e aí o Gustavo tava falando, pô, mas Trento é fora do caminho, cara, a gente queria fazer Milão, Veneza, Bolonha, é só, aí, só, aí, no só. Mapa, aí no mapa dele ele teve que fazer um risco pra cima, assim, Trento, e voltar. E aí, quando ele chegou aqui, ele falou, pô, ainda bem que você falou de ir, porque, cara, é uma cidade fora do roteiro turístico convencional, só que é uma cidade incrível, cara, assim, pô, melhor vinho, melhor vinho branco da Itália, é, pô, tem uma, tem, tem uma mistura cultural entre Alemanha e Itália, então a comida não é só italiana, tem um pouco de mistura. Então é uma cidade diferente, uma cidade linda. Pô, eu moro, no, eu moro numa... Eu moro num, aqui eles chamam de palácio, né? Uhum. Antigamente, palácio era um lugar onde tinha vários apartamentos, várias casas no lugar só. E no que eu moro aqui, ele foi construído em 1515, cara. Ele é tombado pela cidade, ele é patrimônio histórico. As pessoas vêm estudar ele aqui na frente da universidade, então eles vêm, tiram foto, aí os, né, vêm aqueles grupos turísticos falar sobre o nosso prédio aqui. Então, foi é incrível o lugar, é muito, muito maneiro mesmo. Então, quando você vem para Itália, bote trem no teu roteiro. Vou botar. E com certeza vai valer a pena.
1: Demorou querido, obrigado, tá? E obrigado a todo mundo que tá aqui, quer dizer, se você está vendo isso gravado, deve estar, porque só tá aí o Renan aqui, no né? ouviu. É, cara, deixa, deixa um joinha aí, deixa um likezinho, manda mensagem pra nós, aqui embaixo na descrição desse episódio tá todos os contatos do Renan, é, tem os meus também, vocês podem me mandar aí, deixa um comentário no YouTube, e é isso aí, gente, obrigado de coração, a gente se vê na próxima, e era isso. Valeu, Renanzão, obrigado. Valeu, gente, valeu,
0: obrigado, Léo, um abraço, tamo junto.